0: Buch und Weg, dein Buchblock für die Ohren, immer frisch aus dem 100-Morgenwald. Gemeinsam lesen, quatschen und Geschichten leben. Hey und willkommen zu einer neuen Folge von Buch und Weg. Heute mit dem Thema LGBTQIA plus und dem Pride Month, beziehungsweise Bücher für den Pride Month. Oh, das Wort Month kann ich auch echt schlecht aussprechen, ist mir gerade aufgefallen. Ähm, bevor ich euch jetzt irgendwelche Bücher zu dem Thema um die Ohren klatsche, möchte ich so eine kleine Einleitung heute mal vorweg machen, die vielleicht gar nicht so viel mit Büchern zu tun hat. Ich finde das Thema extrem wichtig und ich muss gestehen, dass ich bei meiner, bei meiner Vorbereitung das so ein bisschen aus Acht gelassen hatte, erst das Pride Month ist. Ähm, obwohl das Thema oder beziehungsweise, obwohl der Pride Month eher die letzten Jahre immer präsenter wurde, was ich groß, großartig finde, weil es immer noch ein extrem wichtiges Statement oder ein wichtiges Thema ist. Ähm, Und als ich dann aber mich wieder selber daran erinnert habe, beziehungsweise daran erinnert wurde, habe ich gesagt, okay, ich möchte dazu gerne eine Podcast-Folge rausbringen, um einfach mal zu erzählen, warum ist es eigentlich wichtig, dass das Thema Büchern aufgegriffen wird. Wie soll es aufgegriffen werden? Wo habe ich vielleicht schon was gelesen, wo ich den Umgang damit nicht so gut fand mit dem Thema oder wo das Thema für mich nicht gut umgesetzt gewesen ist? Ähm, Ich habe euch nach äh, nach Buchvorschlägen gefragt und habe wieder extrem viel bekommen, worüber ich mich extrem gefreut habe natürlich auch. Aber bevor ich euch, wie gesagt, diese Buchvorschläge jetzt um die Ohren klatsche, habe ich in diesem Fall beschlossen, <lacht> Entschuldigung, ich bin immer noch nicht ganz fit, ähm, dass ich gerne so eine kleine Einleitung machen möchte. Und zwar soll es ähm, vorher erst einmal darum gehen, was LGBTQIA Plus überhaupt bedeutet. Denn in den letzten Jahren sind immer mal mehr Buchstaben quasi dazugekommen. Und mh, nachdem ich mich jetzt damit beschäftigt habe, weiß ich auch, was jeder Buchstabe bedeutet. Äh, es gab aber so ein, zwei Buchstaben, wo ich vielleicht äh, mir schlicht, nicht sicher war oder das nicht komplett im Detail erklären konnte. Und deswegen, bevor ich euch jetzt Buchthemen zu dem oder Buchbücher äh, zu dem Thema um die Ohren klatsche, möchte ich so eine kleine Einleitung heute mal starten. ich möchte euch auch erzählen, warum es den Pride Month gibt oder wann das alles seinen, seinen Anfang genommen hat. Denn das ist zum Beispiel etwas, was ich auch noch nicht wusste. Wir beginnen einfach mal mit den ganzen Buchstaben in Gel J- LBD. LGBTQIA+. Das L steht für Lesbisch, also Lesbien, alles ist so ins Englische quasi angelehnt, also das G zum Beispiel steht zwar für Schwul, ist aber ein G, weil es für Gay steht. Ich bin mir tatsächlich gerade gar nicht sicher, ob es eine englische Variante davon gibt. Ich habe es auf jeden Fall noch nicht gesehen. Das B steht für Bisexuell, also für Menschen, die sich mehreren Geschlechtern hingezogen fühlen, also zum Beispiel männlichen und weiblichen Geschlechtern. Ähm, dann hätten wir das T für trans, also wenn ich mich meinem biologischen Geschlecht, was mir bei der Geburt zugeordnet würde, sagen wir das, ich hoffe das kann man so gut ausdrücken, dass ich mich dem nicht zugehörig fühle, also ich bin als, als ja, das was man als normale Frau, und ich setze das normale, in ganz fette Anführungszeichen hier ähm, versteht, also geboren worden, fühle mich dem nicht zugehörig dann bin ich halt ein Mann so, dann bin ich trans und Mann oder andersrum dann gibt es noch queer da habe ich mich zum Beispiel gefragt bin ich ganz ehrlich ich wusste natürlich wusste ich dass es diesen Begriff gibt aber wer gehört da eigentlich zu und das ist grundsätzlich jeder oder jede die sich oder der sich nicht als hetero und oder nicht cisgeschlechtlich versteht also äh, cisgeschlechtlich äh, bezieht sich dann zum Beispiel auf die transsexualität und hetero eben auf äh, wenn ich homosexuell bin zum Beispiel kann beides vorkommen, also es kann und sein oder es kann halt eben oder sein. Dann nennen wir noch das I für inter, das sind, wenn die körperlichen Geschlechtsmerkmale nicht ganz eindeutig sind oder nicht ausschließlich ausschließlich ausgeschlechtlich ausschließlich in diese binären Kategorien gehören, passen. Also in diese, diese ähm, klassisch-normale, klassisch wieder fette Anführungszeichen hier, ähm, von männlich und weiblich oder in die Bi- biologischen Kategorien kann man vielleicht auch sagen, von männlich und weiblich passen. Ähm, aber ich kann mich trotzdem im dem Geschlecht zugehörig fühlen. Also ich kann inter sein, ich kann ähm, körperliche Geschlechtsmerkmale haben, die nicht eindeutig sind. Dass ich ähm, ich habe mal eine Dokumentation, so eine Talkrunde geren- gelesen, gesehen, gesehen, wo auch eine Frau dabei gewesen ist, die sich auch als Frau identifiziert hat, die aber trotzdem Hoden gehabt hat und trotzdem hat sie sich als Frau identifiziert. Also das heißt nicht, dass ich mich keinem Geschlecht zugehörig fühlen muss. Und dann gibt es auch noch das A für asexuell und aromantisch. Asexuell ist, wenn ich keine, kein oder wenig sexuelles Verlangen habe, beziehungsweise wenig äh, sexuelle Anziehung, fühl- Anziehung, Anziehung fühle oder gar keine sexuelle Anziehung. Es muss nicht immer gar nichts sein. Also viele Menschen vergessen, dass es nicht immer nur schwarz und weiß gibt, sondern es kann auch grau sein. Jemand kann, kann auch asexuell sein und trotzdem ab und an sexuelles Verlangen verspüren. Das heißt nicht, dass ich gar keins verspüre. Und aromantisch ist, wenn man keine romantischen ähm, keine romantischen Gefühle für jemanden aufbaut oder eben weniger. <lacht> Entschuldigung, nochmal, ich muss wieder mehr angewöhnen, auf Stopp zu drücken. Kann auch miteinander einhergehen, muss aber nicht zwingend. Genau, ich habe nochmal von binär gesprochen und nicht binär. Also es gibt auch das nicht binäre Geschlecht. Man das so sagen. Also ich kann zum Beispiel Gender Fluid sein, das heißt, ich fühle mich an dem einen Tag vielleicht weiblich, an dem anderen Tag männlicher. Oder ich kann auch Agender sein, dann fühle ich mich einfach grundsätzlich keinem Geschlecht zugehörig. Im ähm, Englischen wird das ja immer mit dem Pronoun, heißt das Pronoun, ich glaube schon, them und they eben ähm, statt she und she und her und his und he und his ähm, ja deutlich gemacht. Dafür stehen grundsätzlich diese Buchstaben. Das Plus ist damit drin meines Wissens nach, damit einfach alles mit eingeschlossen ist. Im Januar 1969 gab es in New York diverse Paraden und Demonstrationen für die LGBTQIA-Plus-Community und Demonstrationen dagegen zum Beispiel, ähm, gegen die Menschen, die behauptet haben, dass diese Menschen eine Straftat begehen oder geisteskrank sind. Denn tatsächlich ist es damals so gewesen und 1969, Leute, ist verdammt noch nicht lange her. Das ist das absolut Erschreckendste an der ganzen Sache. Dass es Homosexuelle und Transmenschen Transmenschen damals noch als geisteskrank galten. Und dann wurden sie eben wegen Unzucht in Gefängnisse oder in Zuchthäuser gesperrt und von der Gesellschaft ausgegrenzt. Und das ist nicht nur in den USA passiert, das ist auch in Deutschland passiert. Und 1969, das ist nicht lange. Und ich bin... Absolut dankbar dafür und glücklich, dass wir uns in eine passende Richtung bewegen. Was aber leider noch nicht bedeutet, dass wir es schon am Ziel sind, sondern dass es immer noch ein harter Weg bis dahin ist. Es gab damals das Stonewall Inn, das befand sich in der Christopher Street in New York. Und das wurde in den äh, 60ern zu einer, äh, einer Gay Bar. Und es gab da aber tatsächlich auch verschiedene, also jetzt in ganz kurzer Kurzform, gab es da auch so Razzien. Ähm, dass halt eben gesagt wurde, okay, da und da sind die so und so Verbrecher. Und es gab dann ein paar Mordwürfe, für die dann halt eben auch mal vorgewarnt haben. Denn, wie gesagt, damals galt Homosexualität teils auch noch als geisteskrank oder auch als Verbrechen. Am 28. Juni 1969 wollte die Polizei wieder einmal eine Razzia durchführen. Allerdings dieses Mal war das anders, denn sie stieß auf Gegenwehr. Das kann eventuell deswegen sein, weil sie unangekündigt kam und erst weit nach Mitternacht. Normalerweise kam sie vor Mitternacht. Um, und es gab da einen bekannten Drag de- King, der sich ähm, Stormy de, 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 de la Verie nannte. Und ähm, während der Verhaftung soll der Drag King, die Drag King? Ja, soll Stormy die Menge aufgefordert haben, endlich etwas zu unternehmen. Und ähm, es hat wohl zwei bis drei Stunden gedauert bis diese ganze Lage unter Kontrolle gewesen ist. Daraus resultierten dann weitere Demonstrationen und an, an diese... An, äh, rup, in, <lacht> ich verhasst mich heute die ganze Zeit. Weil das einfach so viel Text ist dieses Mal und das ist so wenig improvisiert, improvisiert ist. Äh, ich ich das alles jetzt hier schön aufgeschrieben habe, aber deswegen verhasse ich mich heute ein bisschen. Daraus resultierten auf jeden Fall Demonstrationen und in Anlehnung auf dieses stonewall Inn, was sich ja eben in der Christopher Street befand, setzte sich halt im deutschsprachigen Raum auch der Christopher Street Day durch als Name. Etwas, was mir auch nicht bekannt war. Ich wusste, okay, es gibt dann St- Christopher Street Day Warum der so heißt, wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Es soll darum gehen, stolz und tolerant und selbstbewusst mit der eigenen Sexualität umzugehen und sich auch nicht dafür zu schämen, als was man sich zugehörig fühlt oder ähm, zu wem man sich angezogen fühlt. Wie gerade schon gesagt, noch immer gibt es genug Menschen, die damit kämpfen, gegen die Kriminalisierung und gegen die Ausgrenzung und es gibt auch immer noch Ungerechtigkeiten ähm, und somit ist der Pride Month zum einen ein Andenken auch an die Menschen, die teilweise wirklich ihr Leben dafür lassen mussten, dass sie gegen diese Ungerechtigkeit gekämpft haben, dass sie sich dafür eingesetzt haben, dass sie sich als der oder diejenige fühlen, als der oder die, die sie sich halt eben ähm, ja fühlen wollten auch oder sich zu dem oder die zu hingezogen fühlen wollen, zu dem oder der sie nochmal von vorne, dass sie sich eben zu den Personen hingezogen fühlen wollten, zu dem ähm, zu, zu denen sie sich eben noch hingezogen gefühlt haben, ab, unabhängig von Geschlecht. Und ähm, tatsächlich habe ich eine Studie gefunden aus dem Jahr 2021, wo es laut Bundesinnenministerium immer noch zu 870 Straftaten gab, die sich gegen die sexuelle Orientierung gerichtet waren, sowie zu drei, äh, doch, doch 340 transphoben Straftaten. Beide Werte sind im Vergleich zum Vorjahr um über 50% gestiegen. Und das zeigt nochmal, dass wir zwar auf einem guten Weg sind der gute Weg aber natürlich nicht reicht und dass es immer noch wieder Rückschritte geben kann. So wie jetzt halt eben in dem Fall. Und nur zu sagen, dass man auf einem guten Weg ist, bedeutet noch lange nicht, dass man bald am Ziel ist. Das heißt nur, dass sich etwas ein Mühe gebessert hat und Sachen geändert werden, die geändert werden müssen. Zum einen oder allen voran noch in den Köpfen der Menschen, die das ja auch an ihre Kinder einfach weitergeben. Ich glaube, das ist immer so das große Problem. Kinder selber ähm, verspüren eigentlich keinen Rassismus oder auch keinen... Ich das jetzt auch mal so mit rein und ähm, Kinder sind auch nicht homophob. Das, was das Problem ist, ist das, was man oft von der Gesellschaft dann mitbekommt als Kind oder von den Eltern oder von dem Umfeld und das ist eben ähm, das Schlimme an der Sache und deswegen ist es auch wichtig, diese Themen in Büchern aufzugreifen, denn Jugendbücher sind ja oft dazu da, dass man eben Jugendlichen oder auch älteren Kindern, jungen Erwachsenen bestimmte Themen näher bringt und ähm, auf zum Beispiel auch diese noch bestehende Ungerechtigkeit, dass man darauf hinweisen kann und dass man ähm, (lacht) direkt quasi ähm, sich auch an die Jugendlichen wendet. Natürlich ist es auch wichtig, dass man das auch bei jungen Erwachsenen und auch bei Erwachsenen tut und dass man generell auf solche solche wichtigen Themen eben aufmerksam macht, auf Ungerechtigkeiten und so weiter und so fort. Aber ich glaube gerade bei Jugendlichen, die... ähm, auch in einer sehr sensiblen Phase ihres Lebens sind. Es ist normal, so, dass es in, in jedem Leben verschiedene sensitive oder sensible Phasen gibt, wo man einfach mehr mitnimmt, wo man zum Beispiel schneller lernt unter anderem und wo man sich ähm, am meisten noch formen kann. Und ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, nicht jemanden zu formen, versteht mich nicht falsch, nicht einen Menschen noch formen zu können, sondern... Ähm, ja, in dieser Zeit die richtigen oder gerade in solchen Zeiten die richtigen Impulse vielleicht einfach zu geben und die richtigen Denkanstöße. Das heißt, ähm, es gibt zum Beispiel bei Büchern Own-Voice-Autoren, dass es, wenn jemand seine Erfahrungen mit einbaut, zum Beispiel auch was Homophobie angeht, aber es geht natürlich auch in andere Richtungen. Es geht, wie gesagt, auch zum Beispiel im Thema, beim Thema Rassismus. Ähm, das muss aber nicht so sein. Jemand muss kein Own-Voice-Autor sein oder keine Own-Voice-Autorin sein, um ähm, das Thema in Büchern aufzugreifen oder gut aufzugreifen. Unsere Gesellschaft ist divers und bunt und vielfältig und ich finde, das sollte sie auch in Büchern sein. Und ich glaube, finde auch in Büchern sollte man, ähm, ja, genauso divers und bunt und vielfältig sein. Und die Gruppen und die Menschen sollten dort genauso bunt und vielfältig sein und bitte nicht immer nur die gleichen Klischees bedienen. Und ähm, ja, ich finde, dass auch nicht jedes Buch natürlich das Thema bewusst aufgreifen muss, um es gut umzusetzen. Ich hoffe, man versteht einigermaßen, was ich meine. Ähm, aber es kann auch sein, dass das Thema, das Buch vielleicht ein ganz anderes Thema hat allerdings queere Charaktere beinhaltet und das so gut macht, dass dadurch trotzdem die richtigen Denkanstöße ähm, gegeben werden. Und gleichzeitig gibt es auch Bücher, die das Thema eben ganz bewusst eben aufgreifen, um auf bestimmte Sachen äh, einzugehen, auf bestimmte Situationen vielleicht auch einzugehen, auf ähm, bestimmte speziellere Ungerechtigkeiten, um auf etwas genauer einzugehen. Was mir dabei tatsächlich oft aufgefallen ist, ist, dass gerade in Serien manchmal ein queerer Charakter eingebaut wird, der irgendwie nur queer ist. Und das ist etwas, was mir manchmal ein bisschen sauer aufstößt, tatsächlich. Ich finde, wenn ein Charakter, also ein Charakter muss ja mehr sein. Und das ist ja, wenn ich jetzt eine, ein Buch habe, wo ich mehrere Nebencharaktere habe. Und ich habe irgendwie zugegeben, die beste Freundin von der Protagonistin ist meistens auch klein, queerlich, hört nicht auf zu reden. Das ist leider in viel zu vielen Fällen der Fall, ähm, was ja auch nicht immer sein muss. Wäre ich zum Beispiel die Protagonistin, wäre meine wäre ich tatsächlich quasi sozusagen der Nebencharakter und meine beste Freundin wäre eher so der die Protagonistin, weil meine beste Freundin vielleicht eher ein bisschen eigentlich eher ein bisschen ruhiger ist und ich da deutlich mehr und schneller und quäliger spreche als sie zum Beispiel. Ähm, also da gibt es natürlich auch Klischees, aber alle haben irgendwie einen Charakter und es gab jetzt einige, eigentlich auch eher tatsächlich Serien, wo ich das Gefühl hatte, der Charakter ist nur queer und das ist nicht schlimm. Ähm, beziehungsweise in manchen Serien hat vielleicht ein Charakter hauptsächlich, gerade in der Highschool, vielleicht hauptsächlich mit diesem Thema gerade zu kämpfen, weil es gerade so ein Coming, Age, Coming of Age ist, weil ähm, das gerade einfach die, vielleicht die Haupt, den Hauptplatz, den Hauptraum in der ganzen Situation und in dem Leben dieses Menschen ausmacht. Aber trotzdem ist da ja ein Charakter hinter Jemand, der vielleicht stur ist oder jemand, der eher ängstlich ist oder jemand, der extrem witzig ist, vielleicht einen dunklen Humor hat oder, oder, oder. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass das so ein bisschen umgeht, untergeht oder dass es das zu so klischeehaft ist. Das ist so zum Beispiel was, was ich auch nicht unbedingt mag. Zum Beispiel gibt es in der Agenda ja auch ähm, den besten Freund, der ähm, Ebenfalls schwul ist, also der beste Freund dieser ganzen Clique, eigentlich, der aber sehr klischeehaft irgendwie dargestellt wird. Der so, ähm, wo man das Gefühl hat, wenn man Leute auf der Straße stellt, wie ihr euch jemanden vorstellt, der schwul ist, dann sind das die klischeehaftesten Sachen, die man da rausgenommen hat. Und bestimmt gibt es Menschen, die genau diesen Charakter haben und die großartig sind. Aber das ist mir vermehrt aufgefallen, dass das einfach oft nur so klischeehaft ist und dass diese Menschen auch leider oft nicht, oder dass diese Charaktere oft keine weitere große Relevanz haben. Das ist in der Redwood-Reihe leider auch so, dass man ja da dann den ähm, Tierarzthelfer hat, der ebenfalls schwul ist, der auch seine große Liebe findet in den Büchern, aber er bekommt keinen eigenen Band. Warum bekommt er keinen eigenen Band? Warum bekommt der beste Freund aus der Gen-Reihe keinen eigenen Band? Denn aus der Clique sind fünf Mädels. Hat jeder, oder fünf Mädels und fünf Jungs, jeder hat seinen eigenen Band bekommen. Und warum er nicht? Das habe ich da schon nicht verstanden. Und man kann das auch nicht damit begründen, dass man irgendwie nur hetero Love-Stories äh, schreiben kann. Das ist Bullshit. Und äh, das fand ich irgendwie extrem schade, denn ich hätte mir das bei beiden, Bändern, bei beiden Büchern, bei beiden Buchreihen tatsächlich extrem gewünscht. Ich möchte jetzt nicht irgendeinen von den beiden Autorinnen hier Homophobie vorwerfen. Definitiv ganz und gar nicht. Ähm, Vielleicht hat man da auch manchmal nicht drüber nachgedacht. wenn ich das mal so plump sagen darf. Vielleicht hat man sich vorher schon ein Konzept überlegt und da war vielleicht einfach kein Platz. Oder, oder, oder. Ähm, Aber ich finde es schade manchmal, weil das so großartige Charaktere sind, beide. Die aber, wie gesagt, für meinen Geschmack etwas zu klischeehaft dargestellt werden. Man will ja auch davon weg. Also es ist ja, es gibt ja auch kein gibt es einen klischeehaften Hetero? Warum soll es denn dann ein Klischee auf der Lesbe geben oder ein Klischee auf den Schwulen? Ich habe euch gefragt, was ihr euch wünscht bei der Umsetzung von, ähm, von Büchern oder bei der Umsetzung des Themas in Büchern. Und ich habe euch jetzt gerade schon gesagt, okay, meine, mein, mein Wunsch ist, dass man mehr dazu hingibt, dass man den Charakter, Charakteren mehr Tiefe verleiht. Ich glaube, das ist genau das, was mir gerade nicht eingefallen ist, was aber genau das ist, was mir oft fehlt, dass ein Charakter Tiefe bekommt was mich dann eben, wie gesagt, stört, wenn es nicht so ist. Und ich habe auch gesagt, okay, ich möchte keine zu einfache Konfliktlösung. Manchmal gibt es zu so wenig Gespräche und manchmal gibt es zu so wenig Entschuldigungen und manchmal gibt es auch zu so wenig, ähm, so wenig Beistand von den Erwachsenen in den Büchern, Das sei eben ähm, was man sich manchmal wünscht, dass da vielleicht auch einfach mal eine erwachsene Figur bei ist, die sich dafür einsetzt und die damit auch ein Statement eben setzt, dass man sich mehr Reflexion auch wünscht. Und ähm, das ist das, was ein gutes Buch dann auch ausmacht. Es sollte realitätsnah sein, weil es ein realitätsnahes Thema natürlich ist. Aber wie gesagt, es ist nicht immer so einfach und deswegen sollten die Konfliktlösungen auch nicht so einfach sein. Ich möchte euch, bevor ich euch jetzt ähm, was erzähle oder was ich alles so gelesen habe, möchte ich euch unbedingt den Account, den, den Instagram-Account von Linda Ahrens dort hier ähm, empfehlen. Den verlinke ich euch, beziehungsweise den schreibe ich euch auch nochmal unten in die Folgenbeschreibung, weil Linda jeden Tag einen neuen Buchtipp im Moment hochlädt auch passend zum Pride Month, sie mir ganz, ganz viele Bücher genannt hat, von denen ich jetzt gar nicht alle hier mit drin habe, weil es einfach so viele sind. Wie gesagt, wo ich mich extrem darüber gefreut habe, aber Linda stellt die auch nochmal vor ähm, und kann das wahrscheinlich auch besser, wenn sie die, wie gesagt, selbst gelesen hat. Und deswegen möchte ich euch das gerne weiter empfehlen und auch ans Herz legen. Ich habe aber überlegt, was ich eigentlich so für Bücher gelesen habe, die Charaktere, die queere Charaktere beinhalten, die sich vielleicht auch direkt mit dem Thema beschäftigen. Und das sind tatsächlich eher wenige. Was mir aber dann auch aufgefallen ist, ist, dass es ähm, so einige sind, die sich ähm, die die, die auch aus dem Fantasy-Bereich sind. Letztens habe ich einmal die Aussage gehört, dass man mehr gay romans lesen muss. Dass man homophob ist, wenn man es nicht tut. Nö. (lacht) Finde ich nicht, ehrlich gesagt. Denn wenn ich kein Moments zum Beispiel generell mag, wenn ich generell kein Moments mag, dann muss ich auch kein Gay-Woments lesen, weil ich Moments als Ganzes halt einfach nicht mag. Zum Beispiel. Es gibt auch genügend Fantasy-Romane, die wie gesagt sich mit dem Thema auseinandersetzen, die sich ähm, teilweise bewusster, voll in die Fresse mit dem Thema auseinandersetzen und teilweise auch vielleicht ein bisschen subtiler mit dem Thema beschäftigen und queere Charaktere beinhalten. Also nein, ihr müsst nicht zwingend Moments lesen, wenn ihr sowieso keine mo- mal mögt, euch aber, aber gleichzeitig für das Thema interessiert. Denn tatsächlich ist es so, dass es ein paar Bücher gibt, ähm, wo mich tatsächlich das Thema selber auch einfach extrem interessiert oder wo ich es spannend finde, darüber zu reden. Polyamorie ist zum Beispiel so ein Thema, ähm, Polyamorie ist, muss ich ganz kurz überlegen, es gibt nämlich Unterschiede zwischen Polyamorie und ähm, wie heißt es, äh, Polyamorie ist glaube ich, wenn man mehrere Partner hat, Moment, ich ich gucke das schnell nach, bevor ich was Falsches erzähle. So, also was ich jetzt eigentlich sagen wollte nochmal. Bei der Polyamorie ist es so, dass eine Person mehrere Partner oder Partnerinnen liebt und zu jedem auch eine Liebesbeziehung pflegt. Das heißt jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich drei Personen habe, dass die drei quasi ein Dreieck bilden, sondern es kann auch eine Person dabei sein, die sich, die, die, die beide Partner zum Beispiel liebt, aber die beiden Partner von ihr lieben sich gegenseitig nicht. Also das ist ein Thema, was ich persönlich zum Beispiel extrem spannend finde, weil das eine Beziehungsform ist, die ich mir für mich nicht vorstellen kann. <lacht> Excuse. Die ich mir, wie gesagt, für mich nicht vorstellen kann. Ähm Und die ich auch irgendwie ja immer so ein bisschen in Vergessenheit geraten wird. Denn Polyamorie ist ja irgendwie immer so ein bisschen, äh, wird, es wird immer davon ausgegangen, dass man immer zu zweit eine Beziehung führt. Und dass, dass man immer vielleicht, vielleicht auch ein bisschen komisch angeguckt wird oder dass man, ähm, wenn ich jetzt erzählen würde, dass ich mit zwei Leuten in einer Beziehung bin, wäre ich mir sicher, dass ich erstmal Blicke ernten würde dafür, Ähm, wobei nirgendwo geschrieben steht, dass ich nur einen Partner haben darf oder dass ich nur einen Menschen lieben darf. Wie gesagt, für mich kann ich mir das nicht vorstellen, für mich ist die monogame Beziehung meine persönliche für mich Beziehung, die richtige, Ähm, also für mich nicht eine, also nicht die richtige im Allgemeinen, sondern für mich die richtige Entscheidung oder die richtige Beziehungsart, aber umso spannender finde ich das dann irgendwie, wenn es zum Beispiel in Büchern vorkommt. Im ersten Moment, als ich überlegt habe, was ich so für Bücher gelesen habe, sind mir tatsächlich erst recht eine wenige eingefallen. Aber es gibt häufig welche, wo die Nebencharaktere eben äh, queer sind. Was mir eingefallen ist, das Buch habe ich tatsächlich gestern noch beendet. Nee, vorgestern. Die Reihe habe ich beendet sogar. Ähm, Die werde ich euch dann Anfang nächsten Monats auch vorstellen. Das ist die Changers-Reihe. Und da geht es darum, dass Ethan jedes jedes Schuljahr, jedes Highschooljahr als ein anderer Mensch aufwacht. Also es hat vier verschiedene Versionen, wird es von ihm geben, sozusagen. In der ersten wacht er zum Beispiel als du auf, obwohl er vorher ein, 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 ein Junge war. Ähm, wacht er dann als Mädchen auf und ähm, hat dann noch drei weitere Versionen von sich und muss sich am Ende für eine entscheiden. Und die Bände nehmen generell ganz, ganz viele wichtige Themen mit auf. Auch Bodyshaming, Rassismus wird ebenfalls angesprochen, aber eben auch Homophobie, Trans- Transphobie ja, also Phobie gegen Transsexuelle sozusagen. Ähm, und das wird eben alles mit aufgegriffen und hat steht dort auch mit im Fokus. Also eigentlich ist es so, dass jedes Buch ein anderes Thema noch stärker in den Fokus rückt zum Beispiel. Es ähm, geht zum Beispiel im ersten Band dann auch dadurch, dass Ethan dann als Frau wach wird ähm, oder sich als Frau oder als Mädchen ähm, sich wiederfindet sozusagen, äh, geht es dann natürlich auch um die Vorurteile oder als die Probleme, die man eben als Frau in der Gesellschaft hat natürlich. Ähm, Deswegen wird sich da in den Büchern nochmal sehr viel Zeit für genommen, was ich sehr, 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 sehr gut finde. Aber wie gesagt, es gibt auch mehrere queere Charaktere, es gibt ähm, ja, es gibt das Thema Transsexualität auf jeden Fall auch. Und es sind auch Jugendbücher, also die sind auch sehr, sehr locker, sehr, sehr leicht und fluffig geschrieben und Sollen im Grunde eigentlich nur vermitteln, dass es scheißegal ist, in welchem Geschlecht du steckst, dass es scheißegal ist, wenn du liebst, ähm, dass es scheißegal ist, ob du jetzt ein gestimmt oder dich einem Geschlecht zugehörig fühlst, ob du dich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlst als das, mit dem du zugeordnet wurde es bei deiner Geburt oder oder oder, ähm, deswegen finde ich was das angeht, die Changes-Bücher richtig gut es gab so ein paar kleine Schwächen, aber die haben eigentlich nichts mit der Umsetzung des Themas tatsächlich zu tun bei Nevernight ist es zum Beispiel so oder auch bei Ellie LaRue, also Nevernight ist ein ein, ein Fantasy-Roman von Jack Christoph, der auch ein bisschen brutaler ist also deutlich, definitiv kein Jugendbuch ähm, und Ellie LaRue ist von Victoria Schwab ein Buch habe ich euch auch schon viel zu häufig glaube ich von erzählt ähm wo die Charaktere einfach sind. Das ist ein Zustand, den es leider im Moment noch nicht gibt, den ich mir aber so wünschen würde. Da wird dann einfach auch nicht gesagt, dass derjenige pansexuell, bisexuell oder 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 ist, (lacht) lesbisch oder schwul. Da wird dann einfach erwähnt, dass derjenige zum Beispiel einen Freund hatte und sich jetzt mit einer Frau trifft. Oder dass irgendeine Frau... ähm, ja, sich zu zu einer anderen Frau hingezogen fühlt, obwohl sie vorher einen Freund gehabt hat. Also es wird halt einfach gemacht. Das ist, ist, ähm, wie gesagt, das, was man sich wünschen würde, was aber leider nicht der Realität entspricht. Also in einem Buch, was eben ähm, realitätsnah sein soll, sage ich jetzt mal ganz blöd, was nicht Fantasy ist, würde mich das dann schon wieder stören weil das einfach leider noch nicht der Fall ist und es sich dann einfach zu zu einfach gemacht wird. Aber in den beiden Büchern, dadurch, dass es auch Fantasy ist, ist es so, dass man sich wirklich denkt, es wäre so schön, wenn es schon so wäre. Aber leider ist es das nun mal einfach nicht. Das ist bei der Tiermagierin übrigens genauso. Ähm, Was ich da ein bisschen schade finde, ist mir im Nachhinein tatsächlich aufgefallen, dass einer der Protagonisten, der beiden Protagonisten, auch bisexuell ist, ähm, in in der Haupttrilogie, wird, das aber, wird aber nicht wirklich drauf eingegangen tatsächlich, also ähm, da ist ja eigentlich oder sie, ich will jetzt irgendwie nicht so richtig spoilern, muss ich sagen <lacht> oh Gott, es tut mir leid ähm, wie gesagt, da wird dann immer erwähnt, dass das in der Vergangenheit halt so gewesen ist aber die beiden stärksten Beziehungen sozusagen, die dieser Mensch hatte, äh, sind dann irgendwie doch so zum anderen Geschlecht und das zum selben Geschlecht wie der oder die Protagonist oder die Protagonistin, ähm schon so ein bisschen in Vergessenheit oder es scheint, also wird nicht so tiefgehend tiefgründig behandelt irgendwie. Finde ich ein bisschen schade. Ähm, Es gibt noch Mr. Penasus Heim für magisch Begabte von T.J. Kloon, wo ich das Thema auch gut umgesetzt fand. Das ist auch wieder ein Buch, was sich generell einfach mit dem Anderssein beschäftigt und damit, dass dass es mehr als in Ordnung ist, wenn man anders ist und dass es gut ist, dass jeder Mensch eben anders ist und so weiter und so fort. Ähm, Kann ich auch empfehlen, was generell einfach ein sehr, sehr schönes Buch ist. Dann habe ich noch am Ende sterben wir sowieso gelesen, was sich ebenfalls mit Bisexualität und ähm, dem Schwulsein beschäftigt. Allerdings ist das nicht im Hauptfokus. Also es ist wieder nichts, dass ich sagen würde, das geht jetzt hauptsächlich darum. Ähm, aber es geht eben auch in dem Buch sehr viel darum, sich selbst zu entdecken und sich neu kennenzulernen. Dementsprechend war das, war das auch eine sehr schöne Beziehung, die da äh, aufgegriffen wurde und ähm, sehr, sehr sympathische Protagonistinnen und Protagonistinnen. Und ich habe Someone New gelesen, wo es ja um Transsexualität geht, wo ich es irgendwie medium gut umgesetzt fand, weil ich mehrere Rezensionen gelesen habe, wo die gesagt haben, ah, es ist ein bisschen realitätsfern vielleicht, das und das ergibt vielleicht nicht so viel Sinn. Grundsätzlich fand ich Someone New aber auch einfach nicht so. Das war nicht so mein Buch generell, so, weil ich die Protagonistin einfach nicht mochte. Deswegen ist es so ein bisschen ähm, schwierig, das dann dementsprechend zu beurteilen. Also mir ist wie gesagt aufgefallen, dass ich, dadurch, dass ich hauptsächlich Fantasy lese und auch generell weniger Women's Bücher lese, dass ich häufig ähm, zwar queere Charaktere habe, sowohl als Hauptcharaktere, als auch als Nebencharaktere, aber es ist dann oft so, dass ähm, nicht am Hauptfokus liegt, das Thema häufiger zumindest. Ich habe euch aber noch Tipps rausgesucht, ähm, die sich damit auch beschäftigen und das sind auch unter anderem Bücher, die ich mir selber auch ähm, auf meine Wunschliste auch gesetzt habe. Und es gibt einfach noch so viele mehr. Also ähm, Momento. Da könnt ihr ganz oft auch einfach gucken auf viele Blogs haben da zum Beispiel auch einfach Listen jetzt extra für den Pride Month äh, auch das dann quasi als Thema aufgegriffen. Genau. Deswegen werde ich euch jetzt erst noch drei Tipps geben, die ich selber, ähm, die ich einfach spannend fand, weil sie vielleicht auch mal ein paar andere Themen aus äh, aufgreifen, weil ein Buch davon zum Beispiel auch wieder aus dem Fantasy-Bereich ist, aber das Thema wirklich fokussiert, ähm, ein Thema noch ein bisschen, ja, ein bisschen anderes Thema auch aufgreift und dann werde ich euch nochmal meine Kurztipps sozusagen sagen. So, da muss ich da gerade nochmal eine kleine Hustpause einlegen. Das erste Buch, was ich für euch mitgebracht habe, also im mentalen Sinne zumindest, sind die Hardback Boys von Simon James Green. Da geht es um Jake und, nicht Jake, Jack und Nate, die beide gemeinsam auf dem, nicht gemeinsam, Kriege ich das jetzt schon nicht auf die Kette, wer mit wem was wie anstellt. Nein, es geht um Jack und Nate und die beide wollen mit ihrem jeweiligen festen Freunden auf dem Prom gehen. Und die beiden festen Freunde von den beiden haben allerdings eine Affäre zusammen. Das heißt, am Ende des Abends sind Nate und Jack Single und ihre beiden Ex-Freunde offiziell zusammen. Die beiden frisch verliebten Ex-Freunde können es natürlich nicht lassen und müssen erstmal auf Instagram gehen und alles haarklein berichten und alles da schön hochladen. Also beschließen Jack und Nate einen eigenen Account zu machen mit die Heartbreak Boys und dann gehen sie damit zum Gegenangriff an. Allerdings schlittern sie dabei von einer kuriosen Situation in die nächste und die Frage ist, ob sie gemeinsam ihren Herrschmerz überwinden können. Ich fand das ganz spannend, weil ich diesen, diesen Instagram Account Thema fand ich irgendwie cool. Das kann total cringe umgesetzt werden. Das kann aber auch sehr cool umgesetzt werden. Deswegen ist das ein Buch, was ich schon länger auf meinem Kopf hatte. Ähm, aber das irgendwie noch nicht eingezogen ist tatsächlich. Übrigens gibt es das Cover tatsächlich auch richtig cool und es erinnert mich, ich weiß nicht, ob jemand von euch die Serie Gravity Falls kennt, also Willkommen Gravity Falls. Da gibt es ähm, so ein Jiguspins mehr oder weniger von Mabel. Und daran erinnern mich die mich immer ein bisschen. Das ist ganz witzig. <lacht> auf jeden Fall fand ich das sehr interessant und ähm, hab das auch als Tipp bekommen von euch. Dann habe ich noch Rowan und Ash ein Labyrinth aus Schatten und Magie von Christian Handel. Das ist mein Fantasy-Tipp für euch. Da geht es Row- um oh, Der Name Rowan, das ist so ein Name, den kann ich gar nicht aussprechen. Um Rowan O'Brien, der mit Irian verlobt ist und zwar seit er drei Jahre alt ist. Irian ist die Kronprinzessin. Nee, gar nicht wahr. Irian ist das Land mit der Kronprinzessin. Die hat gar keinen Namen hier. Das ist einfach nur die Kronprinzessin von Irian. Naja, auf jeden Fall ist er mit dieser Kronprinzessin äh, verlobt. Das heißt, ähm, vor allem deshalb, weil es für seine Familie natürlich wieder ganz viel bedeutet und weil man dadurch natürlich Macht bekommt durch seine ja arrangierte Hochzeit. Allerdings gibt es direkt vor der Hochzeit schon einige Gerüchte, nämlich Rowans enge Freundschaft mit ähm, der gleichen gleichaltrigen Magieschülerin Raven. Und diese Freundschaft wird eben aufgebauscht, groß geredet und so weiter und so fort. Allerdings ähm, empfindet Rowan für Raven nicht nur Freundschaft. das nee, andersrum. Nichts als Freundschaft. Es gibt jedenfalls eine andere Person, für die Rowan doch ein bisschen mehr empfindet und das ist der Königssohn Ash. Ich fand das ganz cool, weil wie gesagt, in Fantasy ist es oft eher so, dass es nicht so, um, dass das Thema nicht so fokussiert wird. Wie gesagt, auch beides möglich, beides sowohl ähm, um, dass der Fokus auf diesem Thema als auch ähm der Fokus auf einem anderen Thema, aber dieses Thema noch zusätzlich in dem Buch ähm, hat eine Daseinsberechtigung und ist wichtig. Aber hier fand ich es ganz cool, dass in einem Fantasy-Buch das wirklich direkt thematisiert wird. Und ähm, das Buch hat, als es rauskam, damals auf jeden Fall Wellen geschlagen. Ich habe es wirklich oft gesehen und habe es auch schon seit Ewigkeiten auf der Wunschliste. Aber verstehe mich nicht falsch, steht wirklich eine Menge auf der Wunschliste und das ist mein Problem an der ganzen Geschichte. Dann habe ich noch Pirouette à la Arizona von Lily B. Wilms. Das hat mir Nikas Booktime empfohlen. Und ähm, da geht es um. Alice, die ein Monatset mit einem Fremden hat, den sie trifft. Und ähm, das ist Caden. Caden ist ein Musiker, Caden ist ein Star und sie hat eigentlich auch nicht so wirklich Bock auf. Also, Alice. Ja, findet ihre Karriere auf jeden Fall wichtiger, hat auch keinen Bock auf Caden. Ähm, und sie möchte aber die Leihmutter für das Kind ihres Bruders Kieran und das Ehemann Henry werden. Also es geht um eine Leihmutterschaft. Äh, obwohl es nur ein One-Night-Stand gewesen ist, ähm, fühlt sich Caden aber sehr zu Alice äh, hingezogen. Und die beiden treffen sich sechs Monate nach der gemeinsamen Nacht wieder. Caden freut sich erst, bis er realisiert, dass Alice schwanger ist und er nicht weiß von wem. Ähm, allerdings möchte eben für sie da sein und möchte eben trotzdem mit Alice zusammen sein. Allerdings gibt es natürlich Konsequenzen für ihn und auch vielleicht für die Musikkarriere. Ähm ja. Kane möchte also alles tun, um dieses Gefühl von Richtigkeit zu bewahren, das den ihr zu Alice mit sich bringt. Und ähm jetzt bin ich voll durcheinander gerade. Das sind so ewig lange Klappentexte. Ich lese das jetzt den letzten Satz noch kurz vor, weil ich ihn nicht anders umformulieren kann. Im Stillen, ein ally der LGBTQIA Plus Gemeinschaft zu sein, ist einfach. Für seine wahren Werte einzustehen, macht Caden aber zur Zielscheibe seiner christlich-konservativen, konser- konservativen. Bruch. Fans, mein Fresse, ich habe heute so einen krassen Knoten an der Zunge und an manchen Tagen ist es einfacher, diese ganzen Klappentexte irgendwie umzumudeln, weil ich Leute nicht einfach nur vorlesen, aber hier bin ich gerade so ins Stocken gekommen, dass ich mich gerade richtig darüber aufrege. Ich rege mich gerade richtig innerlich über mich selbst auf, dass ich mich nicht einfach mal angewöhne, die Klappentexte von Anfang an umzuschreiben. Ja, wir sind ja quasi, habe ich ja gesagt, wir sind in der ersten Staffel von Buchanweg, das heißt, wir sind in der Probestaffel... Machen wir das nächste Mal anders. Ich habe, wie gesagt, noch ein paar Kurztipps von euch. Ich bin aber auch heute nicht ganz geistig auf der Höhe, glaube ich. Äh, und das sind, wie gesagt, nicht alle, aber ein paar. Zum einen ist es äh, die eine Reihe... Ähm die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte, obwohl ich sie selber tatsächlich noch nicht gelesen habe, ist die Love is Love-Reihe von Sophie Bichon. Das ist eine Trilogie. Da geht es dann immer um, ähm, geht es im ersten Band um, um ein lesbisches Pärchen, im zweiten Band um ein schwules Pärchen und im dritten Band geht es dann um Polyamorie. Und wie gesagt, das ist ein Thema, was ich persönlich immer sehr spannend finde, weil es einfach kaum in Büchern vorkommt. Deshalb ich das ähm, ganz cool finde. Dann hätte ich noch Comedy by Your Name von André Akiman. Küsse im Sommerregen sind auch nur nass von Kiara Smith. Loveless von Alice Ousman. Von Alicia Z. gibt es direkt mehrere Bücher, die mir empfohlen wurden. Zum einen Not Your Type, wo es um Transsexualität geht. Maybe Not Tonight, wo es eben um, was eine Game of Women ist is oder A Place for Us als ja, Buch mit einem mit dem Thema Transsexualität. Mit dem, dem Fokus auf einem lesbischen Pärchen. So. Dann ähm, im Science-Fiction-Bereich äh, Neon Birds von Mary Grasshoff, aber auch den Aurora Cycle von Jay Christoph. Dann für Menschen, die Bock haben auf, ähm, auf ein Buch mit einer wahren Begebenheit, was allerdings sehr dramatisch ist, Bus 57 von Dashka Slater. Da geht es unter anderem zum Beispiel auch um A-Gender. Drei Engel, vier Armen von Jim C. Heinz. Allerdings ist für mich nicht aus dem Plattentext hervorgegangen, was, worauf der Fokus liegt, auf welchem Thema. Dann von Casey McQuiston gibt es auch Casey McQuiston, nicht gibt's auch mehrere Bücher, die mir ans Herz gelegt wurden zum einen Royal 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 Blue. Als Gay Womans und Wonders Dub und I Kissed Sarah Wheeler als Buch mit einem lesbischen oder mit einem lesbischen Pärchen, lesbischen Hauptcharakteren. Dann Ich bin Linus von Linus Giese. Das ist ähm, ein Buch mit dem Fokus auf Transsexualität. Und das ist zum Beispiel einer dieser ähm, Own-Voice-Autoren, der eben ähm, ja, von seinen eigenen Erfahrungen berichtet und wo es auch eine Autobiografie gibt. Oder es hat nicht gibt, sondern es ist eine Autobiografie so rum. Dann gibt es noch die Hannah Wars. Ähm, als äh, Buch mit Fokus auf einer lesbischen Beziehung von Adiba Jai Die Sieben Anna der Evelyn Hugo von Taylor jenkins Reid, was ich zwar häufig schon gesehen habe, wo ich aber gar nicht im hatte, dass das ähm, auch so in den, dass das ist auch an das Thema fokussiert, so. Und Du bist mein Geheimnis von Julie Ann Peters. Was ich euch auch noch sehr ans Herz legen kann, sind die Spiele Life is Strange. Sowohl der erste als auch der dritte Teil. Der dritte Teil ist Two Colors. Was ich extrem cool an den Spielen finde, das sind so entscheidungsbasierte Spiele wo man eine Storyline spielt. Das heißt, die Sexualität der Protagonisten ist jetzt auch nicht unbedingt im Fokus. Aber was ich da geil finde, ist, es gibt mehrere Love Interests. Das heißt, man hat in dem ersten und in dem dritten Teil jeweils einen männlichen und einen weiblichen Love Interest, wo man immer eine weibliche Protagonistin spielt. Im zweiten Band spielt man einen männlichen Protagonisten. Da gibt es aber, glaube ich, keinen, ja, nur einen, so einen halben Love Interest halt auch irgendwie. Ähm, Aber im ersten und dritten hat man dann immer zwei verschiedene Love Interests und kann sich dann selber entscheiden. Fand ich irgendwie immer sehr, sehr cool. Ähm, Ich hatte eine Schwäche für beide Jungs, muss ich tatsächlich gestehen. (lacht) Das muss ich ja leider zugeben. Nein, ich mochte ähm, im im zweiten Teil, im dritten Teil True Colors ähm, mochte ähm, mochte ich sie halt auch sehr gerne. Aber wie heißt sie denn jetzt? Scheiße, Steph. Steph heißt sie. mochte ich auch sehr gerne. Im zweiten, im dritten Band, äh, dritten Band, im dritten Teil, der ist der Spiele, war allerdings mein Problem, dass der Typ Ryan einfach original 1 zu 1 im wahren Leben hinstellen können. (lacht) Als genau mein Typ. Deswegen, das war ein bisschen problematisch. Aber ich finde das in den den Spielen einfach auch sehr cool, weil das auch da so sehr sehr natürlich ist. Also wie gesagt, man hat zwei Love Interests, man kann sich da selber für einen Stein entscheiden. äh, entscheiden. Ähm, Ja, ich hoffe, vielleicht waren für euch ein paar Bücher dabei. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht auch generell das Thema ein bisschen näher bringen oder euch vielleicht auch noch was Neues erzählen, was ihr noch nicht wusstet. Ähm, obwohl ich heute irgendwie einen echten Knoten Zunge gehabt habe, hoffe ich, dass ich euch, äh, dass das nicht so anstrengend war zum Zuhören. Ich glaube, ich habe heute extrem viel M gesagt. Und meine Nase ist auch irgendwie jetzt gerade wieder zu, weil ich so viel geredet habe. Ähm, und ich habe auch extrem viel gestottert. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und schaltet nächste Woche auch wieder ein. Bis dahin.